0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados e renovareis a face da terra. Oração. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo espírito o que é reto, e gozar sempre a sua consolação, por Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós, São Rafael, rogai por nós, São João, rogai por nós. Muito bom, mano. É, alguém se lembra do que foi a semana passada? O nosso bate-papo aqui. Exatamente, virtudes dentro das virtudes humanas, a virtude da constância. Muito bom, isso mesmo. É, até peço desculpa porque o podcast não saiu, o aplicativo me expulsou da plataforma, mas eu já achei outra. Então vou começar a colocar em outra. Para quem está transmitindo para os amigos aí e tal. É, mas é exatamente isso. Então. A gente falou sobre a constância. E aí, na verdade, a gente falou que a gente tinha acabado também o outro ciclo né das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que a gente ia começar a falar sobre as virtudes humanas e ia começar pelas virtudes principais, que são as virtudes cardiais, né, que a gente chamou disso. Mas a gente falou que para entrar nessa seara, nessa discussão, é, a gente precisava falar de duas virtudes fundamentais é, que são necessárias, que preparam o terreno para essas virtudes principais elas brilharem, né? Para elas estarem bem fundamentadas e tudo. Então, a constância foi uma delas porque a gente todos nós passamos por essa tentação de começar alguma coisa, né? A gente começa muitas coisas, mas poucas a gente consegue levar até o final, né? Normalmente a gente desiste, né? Seja depois de uma semana, depois de um mês, o que for. É, e hoje mesmo eu já passo para vocês também o podcast, para quem não conseguiu participar semana passada também poder ouvir, acho é, que foi um papo legal. Beleza, antes de entrar na segunda virtude necessária, antes da gente entrar nas quatro cardeais depois, nas próximas semanas, vamos fazer leitura do Evangelho. É, Danilão, quer, quer ler hoje? Manda ver então. Isso, acho que não é 15, é 14, né? Não, não, desculpa, desculpa, desculpa. Tá certo, tá certo. É isso mesmo. Isso. Então, pessoal, o Evangelho de hoje é São João, capítulo 15, do versículo 26 até o capítulo 16, versículo 4. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada, expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembrei de que eu o disse quando chegar a hora. Muito bom então é isso, né é... sempre aquelas dicas, né, que vocês já devem estar cansados de ouvir, né, mas um pouco de sempre que a gente está lendo a leitura do evangelho é tentar acessar aquela leitura por diferentes é... modos, né e vão ter passagens que talvez sejam mais fáceis para alguns de nós, vão ter passagens que talvez sejam um pouco mais difíceis é... Mas a ideia é sempre tentar se colocar na cena. Tentar ouvir de fato a voz de Jesus. Não a do Danilo, não a minha, mas a de Jesus mesmo. Tentar imaginar um pouco como que Jesus estaria olhando para você. Será que ele está? Tava... Primeira frase, né? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Né? É, pô, será que era fim de tarde? Será que era na manhã? Será que eles estavam comendo? É... Pô, só estava Jesus com os discípulos, né? Então você pode imaginar que eles estavam ali numa cena mais íntima, né? Só estavam os amigos ali, os mais próximos de Jesus. Não estava aquelas multidões que tem em outras passagens. Então você pode imaginar que, pô, às vezes na intimidade Jesus dava os grandes tesouros da fé ali para os apóstolos, né? É... Então, pô, eles que iam dar seguimento à igreja católica, né? Ao cristianismo. Então, Jesus estava tratando eles de forma especial, né? Estava dando aquele curso <risos> é, premium ali, né? Para os apóstolos, né? Então, você pode imaginar um pouco dessa cena. Onde que eles estariam sentados? Será que alguém estava prestando atenção? Será que São João não estava brisando lá no meio? É isso. É se colocar uma cena. Fazer esse exercício. É e lógico às vezes a, o, o evangelho é né, mais ele conta uma história né tem personagens diferentes tem algum drama ali talvez seja mais fácil de imaginar né de ter um filminho na nossa cabeça e outras vezes é o evangelho ele ele foca mais no conteúdo mesmo né que Jesus está se referindo então nesse é um desses casos né e Jesus ele está falando pô, basicamente de acho que duas partes principais né uma delas é pô quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do pai o espírito da verdade que procede do pai ele dará testemunho de mim é... então ele está falando do Espírito Santo né talvez seja uma das primeiras vezes ali na Bíblia que alguém algum ser humano ouve falar que além do pai e além do filho existe o Espírito Santo né? a quem Jesus chama de o um grande defensor o Espírito da verdade né? e de que já, tipo, Deus Pai fez toda a história antes de Jesus Jesus teve todo o seu período ali de salvação e agora o próximo é Deus Espírito Santo porque todos nós já fomos criados uhum. é, Jesus já nos salvou agora é o Espírito Santo quem vai nos santificar e é muito bonito porque Jesus fala que o Espírito Santo vai dar testemunho dele né? ou seja, ele vai confirmar e vai relembrar e vai testemunhar tudo aquilo que Jesus disse, ensinou, fez, deu exemplo o Espírito Santo vai vir e vai reforçar tudo aquilo e logo em seguida Jesus fala e vós também dareis testemunho porque estáis comigo desde o começo então não só Deus o Espírito Santo vai fazer isso... Como vocês também vão fazer... E a gente sabe depois no Pentecostes... De como o Espírito Santo vai fazer por meio de nós... Que somos apóstolos de Jesus... Né? E a gente vai dar... Nós vamos ser ferramentas na mão do, de, do Espírito Santo... Para dar testemunho de Jesus... Olha que legal, né cara... Tipo, a responsa que a gente tem... De quando a gente topa o plano de Deus... Ele conta com a gente como ferramentas né, para fazer o bem, né, para transmitir o amor, todo o conhecimento de Jesus para a humanidade. E o que é muito legal é que Jesus já prevê uma situação que muito provavelmente vai acontecer com todos nós, em algum momento da nossa vida, é, em diferentes graus de intensidade, talvez, né, mas que... Todo mundo vai passar algum dia, né? se já não passou. Né? É... Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Né? Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Pô, Jesus está falando aqui da perseguição. Né? De... Que em algum momento todos nós vamos passar por uma perseguição né? o discípulo não é maior que o mestre Jesus vai falar em outra passagem né? se eu fui perseguido vocês também serão perseguidos né? e como a gente olha para a história né? isso a gente sabe que aconteceu muito ao longo da história toda né? E pessoas de outras religiões que não conheciam a Deus, não conheciam o cristianismo quantas mortes não tiveram ali né? de, de cristãos ao longo da história é, por, por perseguição, né? Basicamente por perseguição, por não compreenderem, por temerem. É... E hoje em dia, embora exista também no mundo, né? É, na nossa realidade pode ser difícil, talvez. né? A gente ter que entregar a vida porque nós somos católicos, né? Tipo, por exemplo. Mas essa perseguição ela acaba acontecendo de outras formas, né? É, às vezes de uma forma mais explícita, às vezes de uma forma mais velada, mas acontece. E eu queria entrar também no âmbito não só de quando outras pessoas fazem isso, mas também numa perseguição, assim, é, por exemplo, bullying na escola, coisa que mais acontece. Você pega um moleque lá de 15 anos, 16 anos, na escola e... Fala um moleque desse, fala pros amigos dele que ele é católico, que ele vai na missa todo domingo, que ele tenta viver a santa pureza sem... É, tenta, tipo, guardar a sua virgindade, por exemplo. Mano, o cara vai ser completamente zoado pelos amigos. Eu digo isso por experiência própria. É, eu tentei fazer isso, cara. Muito difícil, muito difícil. Né? Um monte de amigos falando Pô, como você é idiota. Nossa, não, domingo pra mim é dia de... Cerveja, churrasco, você é louco de missa, Você é louco, missa é muito chato, não sei o que, tal, tal. Né? Isso ao longo da vida acontece em diferentes graus. Né? Na escola você ainda é novo, então você, às vezes tem muita vergonha de falar essas coisas e tal. Na faculdade já é mais ou menos, no trabalho as pessoas se respeitam um pouco mais. Mas a verdade é que <coughs> muitas vezes você é visto, tipo, mesmo que as pessoas não falem, né? Às vezes você é visto dessa forma, né? É... E, pô, basta você explicitar, né, tipo, se o seu pensamento for igual da igreja hoje em dia, né, é, em muitos temas, você vai ser esculachado, né, pela, por algumas ideologias hoje em dia, né, então, é bem aquele negócio, né, você tem que ser tolerante com todo mundo, mas as pessoas não podem ser tolerantes com você, né. É, então, tem vários assuntos muito delicados, dos quais, se você expor a sua, a sua opinião cristã explicitamente, você vai sair apanhando em muito lugar por aí, né. É, sei lá para citar alguns né drogas aborto é, sei lá sexualidade mesmo tipo a gente sabe da delicadeza desses assuntos né e por isso que é importante tipo a gente está próximo do Espírito Santo porque é, quando a gente está com quando a está em estado de graça e Deus o Espírito Santo pode nos habitar né somos é, habitação de Deus por Ele ser o Espírito da verdade e por ele ser o grande defensor, ele nos defende. né? Jesus fala isso também, né? A gente, Vocês não precisam decorar discurso nenhum. O Espírito Santo vai ajudar vocês a falar as coisas corretas, vai te defender. né? É, e vocês vão estar do lado da verdade. E a verdade é, é um assunto até que a gente vai conversar um pouco sobre ela hoje também. É sempre importante a gente estar buscando a verdade ao longo da nossa vida, né? É isso que a gente está fazendo agora, por exemplo, né? Em outro papo a gente falou que a verdade está meio em queda hoje em dia. É... Mas é isso que a gente está fazendo aqui, por, in... por exemplo. Né? A gente está querendo aprender mais sobre as virtudes, tanto a parte é... do conhecimento sobre elas como da prática. A gente está querendo crescer em... em verdade. Quando a gente está melhorando o nosso trabalho, estudando algum assunto na faculdade, na universidade, a gente está buscando melhorar na verdade, né? no conhecimento da verdade. E, e o que, que é a verdade? A verdade é uma relação entre a minha capacidade de de, de, de de enxergar a realidade, né? Então, que é uma coisa muito embaixo hoje em dia, né? Você olha para a realidade e tudo é subjetivo, né? Não, não, nada é certo, nada é errado, sempre aquele caos, né? Mas a verdade é simples e puramente a verdade, né? Então, tipo, a minha, quando eu consigo enxergar a realidade... Normalmente é porque eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais conhecimento, tudo, né? Então Deus é muito natural que Deus seja o Espírito da Verdade e que nós tenhamos essa fome pela verdade para poder explicitar isso da melhor forma. Então é muito diferente, né? Quando você é um moleque de 14 anos e fala, ah, não, é, eu vou na missa porque meus pais mandam e tal. E outra você com 30 anos, tipo, virar e falar, não, vou na missa todo domingo, cara, porque eu amo a Deus, tipo, é isso que me dá sentido na vida, Entendeu? e cara às vezes da forma como você fala isso tipo com a maturidade né com toda às vezes a sua o seu prestígio no trabalho mesmo tipo as pessoas sabem que você é um puta profissional que você que você é um dos melhores da sala na faculdade né de que você é, não é uma pessoa tipo que só tipo você é uma pessoa séria né compromissada e tal e você fala que você vai na missa cara as pessoas não dão mais risada né? as pessoas já não vêm mais zoar porque fala caramba esse cara sabe o que ele está falando né e se perguntarem você sabe falar uma boa você sabe escutar você sabe é, rebater então tipo é isso né ao longo da vida a gente vai aprendendo a ganhar não só a casca mas também conteúdo para expor para as pessoas muitas vezes as pessoas não entendem mesmo até por isso que elas zoam né é, então é acolher isso saber brincar, né, ter bom humor para também ouvir uma piadinha ou outra, mas depois saber convidar a pessoa de forma muito educada, respeitosa, por meio da amizade mesmo, a ela ver o seu ponto de vista também, né. É, e, e Deus o Espírito Santo está pronto, né, para nos ajudar nessa missão. Muito bom. É... Hoje, então, a gente vai falar com o prometido da virtude humana da humildade, né. Então a gente estava tá falando da constância na semana passada, dessa importância de não perder o ânimo, né? de levar as coisas até o fim, é, começar de muitos, terminar de santos. Né? Essa é a grande frase ali da constância, de que todos nós, muito natural, todos nós passamos por desânimo, passamos por cansaço, é, tal, mas a, a santidade não é ser perfeccionistas, né? Fazer tudo corretamente com todos os mínimos detalhes, não. A santidade é começar e recomeçar muitas vezes, quantas vezes for necessário, né? Essa resiliência de toda vez que eu caí, eu levanto novamente, não porque eu confio em mim, não, não, simplesmente pura e simplesmente por amor e misericórdia de Deus, né? E para fazer isso é muito natural que a gente precisa da humildade a gente até comentou bastante da humildade na semana passada né? de que para reconhecer-se é... não suficiente né? não... e nesse estado de Deus né? e aí baseado nisso nessa verdade eu recomeço a minha luta por isso que a gente vai falar dessa virtude antes porque qualquer outra virtude que a gente for fazer a gente precisa saber qual é a verdade daquela virtude dentro de nós? Em que momento, em que nível que a gente está vivendo aquela virtude? Para depois buscar adquirir ela. Né? Toda virtude, para quem está anotando assim, as palestras, tal, esse bate é toda virtude, ela... É a medida correta de algum comportamento moral. Toda virtude é a medida correta de algum comportamento moral que a gente tem. Eu queria mostrar aqui super rápido, né? ver se aparece aí para vocês uma imagenzinha assim, contínuo das virtudes. Está aparecendo? Eu não tô vendo vocês. Tá? beleza Então assim, super rápido, né? Mas toda virtude ela é a medida correta de algum comportamento moral. O que isso quer dizer, Lucas? Pois quer dizer que é, a virtude ela sempre, é, ela sempre é o equilíbrio entre uma deficiência e o excesso. Ela é a forma correta de se fazer, de se comportar, de se colocar nas situações. Então isso aqui não é nem cristão, isso aqui é Aristóteles, na Grécia já se falava disso, né? É a Ética das Virtudes. Então é isso, a integridade de uma pessoa que é uma virtude. Qual é a deficiência, né? A falta de integridade é ser um cara corrupto. E qual que é o excesso de integridade? É o cara que cai no legalismo, né? Tudo é lei, tudo tem que ser lei. A pessoa não pode contar com a parte virtuosa da pessoa. Ou tem que estar na lei, ou a pessoa é corrupta. Né? Uma coisa que a galera do, da política cai muito. Né? Ou é tudo na lei, ou é tudo no mínimo dos detalhes, ou é corrupção. Né? Vamos pegar a humildade que a gente vai falar hoje. Qual que é a deficiência da humildade? Quando falta humildade, a pessoa é o quê? Ela é soberba, ela é orgulhosa. E quando ela tem humildade em excesso? a pessoa cai num processo de autodegradação. Não, eu sou muito pequeno, desculpa, nossa, por favor, aqui eu sou uma merda, não sei o que, tal, tal. A pessoa sempre se coloca pra baixo. Então olha que legal, porque às vezes isso é confundido com humildade, a gente vai conversar hoje sobre isso. Mas a virtude, ela pode também, em excesso, cair em outro erro. Né? Por isso que ela é sempre a justa medida de um comportamento moral. A coragem, uma pessoa que tem coragem em excesso, ela é imprudente, né, eu, né, hoje em dia não posso falar mais o que eu faço, né, mas vários de vocês já fizeram trilha comigo, né, muitas vezes eu subi montanha com uns caras que são totalmente imprudentes, né, e o cara confunde isso com coragem, não, vou pular daqui até lá, tem 10 metros, mano, você é louco, você cai, daí você vai morrer, não, mas isso aqui é coragem, irmão, tá, vai lá e se arrebenta, né. Mas a falta de coragem é a covardia, né? Não, não, nossa, não, não, nossa, morrer de medo, não, nunca vou me colocar numa situação dessa, pelo amor de Deus. A pessoa evita tudo, né? E por aí a gente poderia falar de todas as virtudes. A virtude quando falta e a virtude em excesso, né? Que deixa de ser a virtude. Beleza? Isso aqui, depois eu posso passar essa imagem pra vocês, super legal ficar brisando nessas coisas. É... Então, sobre a humildade, que a gente vai falar hoje, né, sobre ela, exatamente isso. Em excesso, essa autodegradação. É sempre se colocar para baixo, é sempre se sentir o pior da sala e não sei o quê. E a deficiência, a falta de humildade é o cara que se sente o tal, né? Orgulhosão, soberbo, vaidoso. Então é disso que a gente vai conversar hoje. Eu queria falar da humildade é, em três âmbitos é, e depois fazer um fechamento mais prático, concreto, né? seguindo o guia de um santo. É... Que é... Quais são os três âmbitos? Né? É a humildade em relação a Deus, a humildade em relação aos outros e a humildade em relação a mim mesmo. A humildade, e aliás, toda a virtude, é... eu falei que ela é a medida correta de um comportamento moral. E é verdade. Mas, além disso, ela corresponde à, à medida correta de alguma tendência, alguma necessidade que a gente tem. Então, por exemplo, a, lá, a temperança é, uma, é a virtude que regula a nossa necessidade é, de, de prazer, de prazer no comer, por exemplo. Né? Então, se eu... É, até o nome né? lembra tempero, né? então é o que dá o, o gosto. Né? Se a gente coloca muito sal, fica salgado. Se a gente não coloca nada, fica em Então o tempero ele serve para achar essa justa medida. Né? Então dá esse certo grau para nossa necessidade de comer, por exemplo. Sentir prazer ao comer. E a humildade ela vai medir duas tendências, duas necessidades que todo ser humano tem. Que são reconhecimento e estima. Né? Então, reconhecimento e estima. São duas necessidades que todo mundo tem, né? Tipo, você vê muito isso no âmbito do trabalho, por exemplo. Né? Você está trabalhando lá e você faz uma missão, você entrega um trabalho bem feito, entrega um relatório legal, faz uma apresentação bacana, consegue uma super venda. Você quer ser reconhecido por aquilo, né? seja numa reunião pública, seja por uma premiação, e você quer ser estimado pelas outras pessoas, você quer que as pessoas gostem de você. Isso é natural, é uma necessidade nossa. Todo mundo quer que as outras pessoas gostem de si, de si mesmo, né? É... O problema é quando. Qual que é o grande problema dessas duas tendências, né? É que elas comecem, aos poucos, a corroer, a empobrecer todas as relações que eu tenho com os outros. E isso normalmente acontece quando eu começo a substituir critérios objetivos por critérios subjetivos. Né? Então, talvez tenha ficado um pouco teórico demais, mas por que, que empobreceria a minha relação com os outros eu querer ser reconhecido e ser muito estimado pelos outros até demais né? então sei lá, é o cara que nenhuma outra pessoa pode ser reconhecido se ele não for reconhecido primeiro né? é o cara que começa a dominar todas as situações não? não, mas e eu, eu? Não, é que eu também fiz isso, não calma, mas eu também tal. não, mas eu quero me sentir parte não, mas é que você está falando isso do cara mas é que eu fiz mais que ele, né? não sei se você já viu isso então, tipo, eu não sei se vocês já passaram por situações dessa, né? De encontrar pessoas desse tipo, ou até sentir isso, né? Mas de a gente querer... Nossa, mas e eu? E eu? E eu? E eu? E a estima é a mesma coisa, né? Tipo, ah, sei lá, né? aquela coisa meio de criança, né? Eu tenho um melhor amigo, né? Se meu melhor amigo começa a gostar de, outro... de sair com outros caras, talvez você fica... Nossa, aquela inveja de, de melhor amigo, né? Ou... Dentro de um casal isso pode acontecer muito. Né? Pô, você nunca reconhece o que eu faço aqui dentro, né? Eu sempre lavo os pratos, lavo a entrada, lavo não sei o que, e você nunca faz nada, né? Isso é muito natural, porque se as virtudes todas podem ser resumidas a uma, que é a caridade, que é o amor, os defeitos por seu, pelo seu lado também podem ser todos... É, resumidos a um, a um vício, a né? um grande defeito, que é o defeito do orgulho. E é, como a humildade é oposta ao orgulho, né? é, por isso que ela é tão importante. A gente precisa ser humilde. Uma pessoa verdadeiramente humilde, ela enriquece as relações que ela tem com os outros. E ela começa a se apegar muito mais em critérios objetivos do que subjetivos. Então, por exemplo, ó, oh, meu chefe não me reconheceu. Né? Cara, tem milhares de explicações para isso ter acontecido além do fato de ele não querer te reconhecer conscientemente. Né? Uma delas é o cara tá cansado, tipo, o cara nem passou pela cabeça dele, ele não tem um sistema de reconhecimento, de pensar em cada funcionário... Vendo, tipo, toda semana se, eu posso, se ele pode elogiar ou não. um cara menos preparado. Sei lá, aconteceu alguma coisa na vida pessoal do cara, o cara nem tava aí. Né? Ou ele só percebeu uma parte, ele não ficou sabendo da história toda, ele não ficou sabendo da sua parte. Tem um monte de explicações. Mas o critério objetivo é... Cara, eu fechei a venda. Entrou meio milhão de reais por minha causa. Acabou, tipo, teve uma <risos> uma coisa bem concreta que aconteceu, né? É, então você começa a substituir o subjetivo, o que eu acho que ele acha que talvez eu pense que ele pensa, né? O cara começa a entrar nessas minhocas assim, ao invés de se pegar a coisa concreta que aconteceu, né? Então, lógico, tô falando aqui de um caso pontual, né? Se isso acontece durante três anos seguidos, sei lá, acho que é importante você conversar com o seu chefe. Mas é, é isso, né? Será que eu não tô me deixando levar por uma necessidade de reconhecimento Extrema ou de autoestima dos outros por mim, extrema, né? é, Mesma coisa no namoro, não? faz já uma hora que ela não me elogia, né? Tipo, cara, calma, né? É, ela tá com você ainda, o anel tá no dedo dela, tá no seu, calma, não aconteceu nada, né? O critério objetivo, lógico, se isso tá muito tempo sem acontecer, natural, vai lá falar com ela e ver se não tá rolando nada. Mas é isso, é começar a achar a, a medida correta né, dessas, dessas coisas. Não deixar a cabeça, a imaginação te levar para longe, né? é, caindo nessas tendências naturais que a gente tem, nessas necessidades naturais que a gente tem. Então, na relação com Deus e na relação consigo mesmo, eu vou ser um pouco mais breve, mas é porque... As virtudes, cara, tipo... Elas se estabelecem muito na relação com o outro. Né? Deus é outro também, lógico. Mas... Normalmente uma pessoa só tem virtude mesmo quando uma outra pessoa reconhece. A gente não consegue reconhecer isso nós mesmos da, da melhor forma possível. Né? Então, com as outras pessoas fica um pouco mais fácil até de, de, de elaborar. Mas também porque em relação a Deus, já começando essa parte para nós que já somos cristãos já somos católicos tipo é muito natural você pensar cara perto de Deus <risos> né qual que é a minha posição que eu ocupo diante de Deus é pô, é de quase é de saber-se nada diante de Deus né tipo pô, eu não tenho nem que imaginar que eu sou uma coisa tipo por mérito próprio né cara foi Deus quem me criou foi Deus quem me salvou e é Deus quem está me dando as graças atuais para eu viver e fazer o que eu tenho. Me deu tudo, absolutamente tudo. Foi Deus quem me deu. Mas, ao mesmo tempo, eu não me coloco diante de Deus como... Nossa, Deus está super distante de mim. Ou Deus não se importa com nada que acontece na minha vida, no meu dia a dia. Porque eu sei que Deus é, é meu Pai. Então, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu sou nada, por ser uma criatura, e ele criador, a gente tem um, é, um abismo intransponível entre nós dois, ao mesmo tempo, Deus vem até o nosso nível nos encontrar e nos convidar para ter um relacionamento com ele de amor, de troca, de amizade. Né? E ele prova isso com... A morte de Jesus na cruz. Né? É, esse, é, é esse o preço que Deus pagou para ter amizade com você, cara. Com você. Ele deu a própria vida para poder ter um relacionamento com você. Então é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que não somos nada, somos tudo para Deus. E aí, cara, a gente tem que reconhecer, desculpa a gente tem que é, recorrer ao que Jesus nos ensinou, qual que é a relação correta que a gente tem que ter com Deus em termos de humildade. Jesus vai nos vai vai nos ensinar a sempre nos colocarmos como criança diante de Deus, né? Porque é isso que nós somos. Se a gente, se uma criança, a diferença entre uma criança e um adulto são, no máximo, 18 anos na nossa sociedade. Imagina o que seríamos nós diante de Deus, né? Que é eterno, né? Em termos de tempo. Então, nós somos crianças mesmo, né? Mesmo que a gente bata aí os 120 anos de idade, 140 anos de idade, sei lá qual que é o recorde mundial aí de idade, é... nós somos crianças diante de Deus e até bebês, assim, recém-nascidos, né? E é essa dica que Jesus dá, né? Tem um dia lá que ele puxa uma criança no meio dos apóstolos e fala, é, sejais como essa criança, né? E, e era engraçado porque no judaísmo as crianças não. não é que não são bem vistas, pelo amor de Deus, é, mas são um símbolo de ingenuidade, né? de pouca sabedoria, de pouca maturidade. E Jesus como mestre, falar que a gente tem que ser como crianças, pô, faz, faz os judeus pensarem, né? É, então, a mesma coisa com nós. É aquilo que eu falava da outra vez, né, falando um pouquinho da confissão, é recorrer a Jesus de novo, falando, Senhor, sujei as fraldas de novo, né, pequei de novo, caí de novo, me frustrei de novo, né. Talvez a gente não tenha paciência conosco, com a gente mesmo, com nós mesmos, mas Deus tem, porque Ele é o adulto na relação. Eu sou uma criança só, né. Então, a gente abre o berreiro, a gente chora, a gente faz manha. Tal, mas Deus, como um pai muito amoroso, pensa no pai, na mãe mais amorosa que tem, olha para gente com ternura e fala, de novo, né? vamos lá, vamos dar banho de novo, vamos trocar a fralda de novo. Se colocar como criança diante de Deus mesmo, né? vários santos exploraram essa via. né? É, Santa Teresa de Jesus, por exemplo, Santa Teresinha, é uma das santas que mais fala sobre esse assunto para quem quiser procurar depois, é muito bonito outra dica que Jesus fala né? entraram dois homens no templo um ficou de pé orando lá na frente louvando a Deus de braços abertos chamando a atenção e o outro humilhado de joelhos sem ao menos levantar é, o rosto para o céu e a diferença das orações né? Jesus conta que aquele que estava prostrado no chão pedindo perdão a Deus por tudo que que tinha errado que tinha pecado, que tinha falhado pedindo a misericórdia de Deus por não ser nada mas por confiar em Deus, estava pedindo perdão ao passo que o outro estava falando, nossa senhora, graças obrigado, porque eu não peco, eu não erro, eu nunca falho, eu não sou como esse miserável aí que está prostrado no chão. Graças a Deus, hein? Né? E Jesus fala, o que se humilhou, saiu justificado. E o que se elevou, né, como se fosse o bonzão, não saiu justificado. Então é isso, né? a gente sabe que gente Deus, cara, é isso, de novo, se colocar como criança, se colocar como pequeno. Senhor, eu não me entendo, cara, eu não entendo as minhas falhas, cara, mas... Meu, sei lá, é isso que tem pra hoje, né? Tipo, não sei porquê. E uma sacada dos santos é de pensar assim, né? Tipo, olhando pra nossa própria miséria, né? E como não cair em desespero, né? Primeiro, é muita confiança em Deus, né? De que Ele é quem nos salva e a gente tá fazendo o nosso melhor. É... E por outro lado, o fato de que Deus escolhe os piores instrumentos, às vezes para que fique claro que quem faz tudo é ele, né? Então é muito, eu me apego muito a essa ideia, porque eu acho muito bonita assim, né? Quando um amigo meu se aproxima de Deus, cara. E ao mesmo tempo olha para minha miséria, eu falo, Senhor, como que é possível, cara, que eu tenha conseguido convencer alguém, esse amigo meu que é tão melhor do que eu, a se aproximar do Senhor, né? E aí cai a ficha, né? Então, assim, cara, lógico, né? Porque não sou eu quem tô fazendo, é Deus. Eu só sou um instrumento ruim nas mãos dele. Né? E por ele ser Deus, ele consegue fazer mesmo assim. Jesus dá algumas outras dicas que já vão levando a gente a pensar na nossa relação com os outros. Que é aquela do banquete. Né? Não sei se vocês se lembram, mas... Nunca escolher o melhor lugar. Sempre escolher o pior lugar. Quando a gente está num banquete... Porque dessa forma, se você se coloca no melhor lugar, às vezes o anfitrião vai ter que chegar em você e falar: amigo, desculpa, esse não é teu lugar. Aqui está reservado para outra pessoa. Vai te tirar daquele lugar, e vai te levar para o seu devido lugar. E se você escolhe sempre o pior lugar, pode ser que o anfitrião chegue para você e fale: cara, o que, que você está fazendo aí? Bora lá para cima, né? Seu lugar não é aqui. Então, é, de que na dúvida, se você não sabe o seu lugar. <risos> Sempre escolhe o pior. E não porque você não... Tipo, ai nossa, eu sou muito ruim tal. Não. Porque a gente é tão miserável que muito provavelmente é aquele realmente nosso lugar. É, e deixa que os outros, ou, Deus, ou o próprio Deus, nos, nos mostre às vezes o melhor. Né? O mais adequado. A gente já vai ver depois que isso não é desculpa para a gente ser cômodo. Pra gente ser... Pegar leve com nós mesmos, né? Ah, eu não posso ser o melhor advogado. Então eu não vou estudar. Porque, olha, provavelmente isso é para outra pessoa. Eu não posso ser o cara que vai falar. Eu não posso ser representante de nada. Eu não posso... Nossa, deixa eu me colocar aqui no meu lugar. Não é disso que está falando, né? Pelo contrário. A pessoa humilde é a já trazendo uma uma das definições da humildade, né? A humildade é a verdade. E a verdade é que nós somos filhos de Deus e que, pelo menos nesse grupo aqui, posso dar 100% de certeza que todos nós temos capacidade neuromotora, física, tudo, para ser o melhor no que a gente faz, né? É é pegar aqueles talentos que Deus nos deu e trabalhar esses talentos até o final da vida, buscando a excelência, né? E, e buscar ser o melhor advogado, buscar ser o melhor técnico no que a gente faz, o melhor captador de recursos, no meu, no meu caso. A gente tem que buscar ser o melhor. Mas não por orgulho próprio, não para eu ser elevado, mas para Deus ser elevado, para a glória de Deus. E nisso está a última coisa que eu queria dizer em relação a Deus, né? <risos> De que nós servimos a Deus. E exatamente por isso é que eu sempre tento entregar o melhor. Não para eu ter o melhor salário, não para eu ser reconhecido, não para eu ser premiado, não para eu ter glória, mas para Deus ter glória. Quando vierem me parabenizar, eu falo assim, cara, na verdade, não é que foi sorte, mas tudo eu devo a Deus. É muito bonito, né, cara, aqueles atores que ganham o Oscar, ou isso acontece muito no futebol, né, quando o cara vai ser premiado ali, é simples, né, às vezes até parece teatral, não duvido que alguns casos seja, mas muitos, a primeira coisa que falam, cara, não tenho nem o que pensar duas vezes, a primeira pessoa que eu tenho que agradecer é a Deus, né, acho que é muito bonito, né, cara, como o cara fala, meu, eu só fiz, eu fiz o mínimo aqui talvez, né, Na relação com os outros, né, sempre indo naquela hierarquia que a gente fala desde o começo, né, you, é, não, desculpa, you nada, é joy, Jesus, Jesus others é, e, e você mesmo. Né? Então Jesus, os outros depois nós, sempre nessa hierarquia. Na relação com os outros, o orgulho, a vaidade, a soberba, a gente sabe que é a grande causa de, da maior parte das brigas né? para quem tem amigo para quem trabalha, para quem tem relacionamento sabe que isso é verdade é a causa das injustiças é a causa da violência seja física ou verbal é a causa de muitos fracassos matrimoniais né, de casamento muitos conflitos no âmbito profissional dentro de uma empresa, dentro de um negócio para quem é empreendedor né, e está fazendo isso com um sócio você já ouviram algumas histórias disso, você já leram, você já conversaram com pessoas desse tipo, você sabe o quanto de ego, orgulho tem ali dentro. Né? Isso acontece muitas vezes exatamente de novo por causa daquelas tendências. Quero ser reconhecido e quero estima. Né? Então eu quero ganhar mais, não é que eu quero aparecer, não é que a pessoa não vai com a minha cara, né? ou o contrário, eu não vou com a cara esse cara, não quero pagar mais, eu não sei o que. Ela tá... Isso também acontece né, em relação aos outros especialmente porque a gente acaba se tornando muito dependente do que os outros pensam de nós. Na verdade, que tipo, muitas vezes a gente fica às vezes se torturando é, pelo fato de, sei lá, a gente fica imaginando o que, que aquela pessoa pensa de mim, o que aquele professor pensa de mim, o que o meu chefe pensa de mim, aquela par. Aquela pessoa na rua, o cara no busão, sei lá. A gente começa a se colocar. até E, e é, um, é um tipo de egoísmo mesmo, é um tipo de orgulho também. Porque você começa a achar que você é a grande matéria que está na cabeça de todo mundo, né? Todo mundo está pensando em mim, né? É, tem uma opinião sobre mim. Né? E muitas vezes, cara, as pessoas não pensam nada de você. Tipo. Mas você fica com aquela sensação. O que, que o outro pensa de mim? Será que ele gosta de mim? Será que ele não gosta? Será que ele está me reconhecendo? Nossa, será que ele tem uma crítica? E por isso que a humildade, ela de novo vai buscar esse equilíbrio, esse distanciamento equilibrado da opinião alheia. Né? Saber selecionar o que as outras pessoas pensam ou falam é importante. Né? Faz parte do nosso processo de maturidade ao longo da vida. Então... O que os outros pensam de mim é irrelevante? Não. Né? Tem casos onde é muito positivo e tem casos onde é totalmente irrelevante ou até negativo. Né? Então casos onde é positivo, né? Tipo, pô, quando a gente recebe um bom conselho de algum amigo, né? Um amigo vem e fala, cara, tipo, eu vi que você está passando por tal situação, posso dar um conselho, cara? É... E pô, por que não? É uma pessoa que gosta de mim, é uma pessoa que se interessa pelo meu desenvolvimento, se preocupa comigo pode ser importante ouvir aquele conselho feedback no, no trabalho pô, a cada três meses ou a cada seis meses uma vez por ano tem um processo de feedback na minha empresa onde meu chefe meus pares vão dar um feedback pra mim de como eu tô indo tal pô, é super importante pra eu saber se eu tô indo no caminho certo ou não, né pior coisa que tem é tipo você passa dois anos na empresa todo mundo oh, legal, hein oh, tal. todo mundo gente boa e aí do nada você é demitido, né tipo, caraca o que aconteceu, né Tipo, tá, achei que tava tudo certo. Ah, não, aqui não tá dando muito certo, cara. Não, na verdade você me entregou tal coisa. Pô, vocês podiam ter me falado na época que aconteceu, né, velho. Então nada melhor do que receber um feedback ao longo do período, né, ao longo do tempo. É... Sei lá, então é importante a gente ter... Dos nossos pais, por exemplo, né, tomar umas broncas, né. Tipo, são, de novo, são pessoas que amam a gente, são pessoas que estão interessadas em nós. Tipo, quantas vezes não é importante tomar uma bronca da mãe, né? Do pai é, ou de um irmão mais velho, né? Tipo, oh, você é louco, mano? Olha o que você tá fazendo, brother. Tipo, é, pô, isso aqui não foi legal o que você fez, né? Quando a gente é criança, especialmente, né? Pô, a gente vai aprendendo ali coisas de regras sociais ou, ou do que, que faz bem pra gente, o que, que faz mal, né? É, então é importante não simplesmente... Aderir a todas as opiniões alheias ou ignorar todas as op opiniões alheias? Não, mas selecionar com critérios. Né? É uma pessoa que me ama? É uma pessoa que está interessada no meu desenvolvimento? Né? Tipo, vai fazer bem para ela também eu melhorar? Pô, são critérios legais. É selecionar esses critérios e utilizar eles na hora que a gente está ouvindo alguma coisa. A parte negativa de prestar muita atenção no que as outras pessoas falam pra gente é se a gente é muito dependente do que os outros pensam de nós não é verdade que na prática o que acontece é que a gente fica se torturando com comparações, com invejas, que às vezes podem ser totalmente a imaginação nossa não é verdade que isso mostra um pouco de como a nossa personalidade ainda é muito carente e muito frágil, né? A gente depende do que os outros pensam, do que os outros falam, do que os outros acham. Tipo, porra, cara, a vontade dele tô... meu, vai, meu, né? Vira, tipo, cresce, né, velho? É, seja um pouco mais forte, se fortalece, né? Faz uma cabeça mais, mais forte, né? Tipo, cara, para de pensar tanto no que os outros pensam e tal. Começa a ser mais você, né? E aqui não é, tipo, autoajuda. É, é do tipo, se apega de novo às coisas espirituais. Deus te ama. Deus te criou. Deus apostou em você. Jesus deu a vida por você. Quem é você pra achar que você não é válido, né? E a nossa estima, o nosso amor próprio, ele cresce a partir do amor que a gente recebe dos outros. Principalmente quando a gente é criança. Isso é... O desenvolvimento humano ao longo do tempo ele é formado por isso. Se a gente recebe carinho, amor dentro de casa, dos nossos pais e tudo ao longo do tempo que a gente vai crescendo, a gente aprende a gostar de nós mesmos também. Né? Então é importante a estima, é importante o reconhecimento, não estou falando que não é. Mas, se muitas vezes a gente teve faltas, a gente pode ter tido faltas disso ao longo da nossa vida, sei lá, às vezes ter uma família desestruturada, ou algum trauma quando a gente foi criança, né? Primeira coisa, é importante tratar isso no âmbito da saúde, se necessário, né? Psiquiatra, psicólogo tal. Mas, um, olhando para o âmbito espiritual, pode ajudar muito a pensar que, pô, Deus me ama. Deus me amou primeiro, né? E a partir desse amor de Deus construir o seu amor próprio com humildade, né? sabendo que é o que você também não é tão bom assim, mas com tranquilidade. Né? Deus me ama. Então tipo, eu não dependo se a minha mãe fala de bem em mim, de mim ou não todos os dias, se o meu irmão gosta de mim ou não, se aquele amigo, aquele colega do trabalho me zôou ou não, se o meu namorado já não me quer mais, minha namorada já não me quer mais. É, se o meu crush deu não no Tinder, eu não dependo disso. Eu dependo da minha relação com Deus e da minha relação comigo mesmo, né? E a partir dessa segurança, dessa estabilidade mental, psicológica, espiritual, eu estabeleço relacionamento com os outros, né? E lógico, é normal ficar triste, né? Quando a gente toma um fora, quando a gente é, quando a gente é demitido quando a gente, sei lá, não é correspondido da mesma forma que a gente estava esperando, seja numa amizade, num relacionamento, no trabalho, mas eu não dependo disso, né, tipo, a gente pode até sentir a porrada, mas, cara, vamos lá, né, não vou cair em depressão, não vou ficar zoado, não vou ficar três meses sem sair de casa, mas não, cara, meu relacionamento com Deus hoje em dia me fortalece pra saber que isso acontece com todo mundo, né, e é horrível quando a gente cai para esse desejo absurdo de notoriedade, isso que eu estava falando, né, dessa autotortura e tal, porque fica muito feio o que acontece quando a gente cai nisso. A gente começa a querer ficar chamando a atenção dos outros, a gente cai num um ciclo bizarro até, caricato, assim de vaidade... A gente, eu conheço gente até que começa a fingir que tem doença para chamar atenção. A gente começa a ter comportamentos estranhos ou começa a se isolar dos outros, a ter sentimentos de inferioridade, de insegurança. Né? Você vê se você vê a pessoa olhando para baixo, se isolando, não quer sair com os amigos, não quer fazer nada. Ou vaidade, né? o cara começa a postar um bilhão de fotos no Instagram todo dia e fica seguindo quantas curtidas ele tem. Né? Ou não, vou pintar meu cabelo de amarelo agora, ou não, agora de rosa, agora de não sei o que, porque eu quero chamar atenção, vou botar um piercing, um monte de tatuagem, né? <risos> Nada contra essas coisas, mas muitas vezes isso pode ser consequência desse tipo de comportamento. Então a falta de humildade, ela pode levar a gente para esse porão, né? De começar a se comportar de uma forma super infantil e tudo, né? Ou ela pode cair para o outro lado, que é o, o lado da falta, né? Então, esse lado é o lado da extrema humildade, né? Tipo, ah, é, sou o coitadinho, sou o pequeno, quero chamar a atenção porque as pessoas têm que cuidar de mim, têm que gostar de mim, eu mimadinho, né? Ou a gente leva para total falta de humildade. Ah, é, vocês pensam isso de mim? Então é isso mesmo. Tá ligado? Não preciso de ninguém também, né? O cara começa a, a endurecer a personalidade dele, né? Virar uma personalidade absolutamente dura que vive gerando conflito com todo mundo, quase sempre é uma pessoa agressiva, violenta, né, por meio das palavras, ou até ações, pensamentos, julga todo mundo. Né? O cara é o cara que tem opinião sobre tudo e sobre todos, né? tipo um espírito crítico assim, absurdo. Né? Pensa sempre que tem razão, se né? sente superior a todo mundo. É... E é isso, ó. às vezes o cara premeia, assim, tipo, dá prêmio só pra pessoa que se submete a ele, né? É... Mas é... é uma pessoa que muito dificilmente vai amar alguém ou vai ser amado, né? É uma pessoa que no máximo pode ser temido, né? Meio Maquiavel ali, né? Pra quem gosta desse tipo de coisa, né? O um cara que é... Ah, posso ser amado tem que ser temido? É um cara que no máximo consegue ser temido, né? É o cara que só tem admiração e respeito a si mesmo, né? Ele é o critério de tudo, é o cara absurdamente narcisista, né? Ele é a regra, ele é o centro do universo, né? Arrogante. É... Tudo pra ele é... E às vezes até é cômico também, porque é uma pessoa que acha que sei lá, todas as aspirações, todos os sonhos dele são enormes, são gigantes e tal, o que pode ser até uma coisa boa, tem uma virtude que a gente vai falar mais pra frente, que chama magnanimidade, é uma pessoa que sonha grande, olha alto, tem grandes projetos pra vida, mas essa pessoa, o orgulhosão, ele tem às vezes projetos absurdos, são tão grandes que não fazem nem sentido, assim, na realidade dele, né, é, é um cara que se deixa levar, né, sobe a cabeça totalmente, né se ah, quer você quer saber se a pessoa é orgulhosa ou não, você dá poder na mão dela, né? Ver o que ela o que ela faz com o poder, né? A gente via muito isso no exército, né? Você vê caras que depois que você sai do quartel, né, você olha para um sargento, você olha para um tenente, às vezes dá dó, né? Você fala, meu Deus, cara, ridículo assim, né? Com todo, é tipo, ridículo no sentido de de, de dó mesmo, de cômico assim, porque você fala, nossa, ali dentro daquele mundinho, o cara é o um cara, né? Todo mundo respeita o cara, tem medo do cara e tal. E aí você dá um passo pra fora do quartel, o cara não é ninguém, é um puta inseguro, o cara não sabe falar direito, tem medo e não sei o que, e você fala, mano, que absurdo, né, cara? Como é que uma pessoa pode mudar tanto de um lado pro outro, né? Mas é isso, né? O cara tá no mundinho dele, tem poder, né? Ele manda aquilo, ele tá no controle daquilo. Então, seja pro lado da extrema falta de humildade no orgulho, ser uma personalidade dura, atrito, buscar atrito com todo mundo, ou ser essa personalidade que cai no ridículo, né? de ah, eu preciso da atenção de todo mundo, eu sou muito mimado, eu começo a me comportar mal para chamar atenção. São duas deficiências muito feias em relação aos outros. Ao passo que o lado bom de ser uma pessoa muito humilde, e que normalmente as pessoas gostam muito da gente, é... Eu estou falando da gente como se eu fosse humilde, né? Já prova que eu não sou. Então, <risos> mas é, é o fato de, de que normalmente a gente tem um bom senso de realidade. Normalmente a pessoa vem perguntar um negócio para pra, pra quem é humilde e a pessoa humilde ela consegue dar um bom parecer sobre as coisas, porque ela não tá se deixando levar por nenhuma tendência, por por nenhum. Não, ela consegue olhar a situação e falar, cara, eu acho que é isso com extrema sinceridade, humildade olhando para a realidade da coisa você consegue limpar um pouco toda aquela poluição, assim, às vezes que tem de ah, eu penso naquilo, a pessoa pensa isso de mim, assim, cara mas o que aconteceu de fato foi isso, isso e isso não foi? Ah, foi ah, então eu acho que no máximo é isso aqui plano A, plano B, plano C, é isso né, e as pessoas ficam tipo caraca, sério? Né? da onde veio esse bom senso né eu tenho um amigo meu que uma vez a gente tava conversando num trem, cara, que a gente tava viajando ele falou isso pra mim. Cara, eu não sei exatamente o que é o bom senso, cara. Todo mundo fala, oh, você não tem bom senso, você tem bom senso e tal. O que, que é o bom senso, né? Tipo, o bom senso é isso, é, um, é uma boa percepção da realidade que tá à nossa frente, né? E a pessoa humilde tem muita facilidade de fazer essa leitura. Uma outra questão de por que a humildade atrai tanto os outros... É porque o humilde ele sempre está disposto a servir os outros. Jesus se colocando né, para limpar os pés dos apóstolos na última ceia. Né, cara? É incrível. Né, é incrível. Não, é, não parece meio contraditório né, que Jesus ao mesmo tempo que fala... Vinde a mim que sou humilde e manso de coração. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele também fala eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não parece que é. Depende Dependendo da entonação que a gente coloca, até parece que são pessoas diferentes, né? Tipo, ah não, é que eu sou humilde, manso de coração, né? E eu... Não, é que eu sou a verdade, cara. Tipo, fala, caraca. Mas não, porque é o próprio Deus quem está falando. Eles... A humildade é a verdade. Ele sabe o que ele é tem um profundo autoconhecimento e sabe expor isso sem preocupação nenhuma. Não é contraditório. Né? Pelo contrário. Então é a mesma coisa com nós. Nós sabemos que somos filhos do rei, do universo todo. Mas ao mesmo tempo eu sei o meu lugar, eu posso servir os demais. Né? Aquela frase que a gente ouvia tanto no quartel, uma frase boa só para não falar mal do, do exército, quem não serve para servir, não serve para nada. Né? Pô, é isso, né? tipo, eu tenho que tá, sempre estou com o espírito de serviço. A gente vai falar, uma outra virtude. Mas que a humildade ela propõe, ela facilita que aconteça. Porque eu sei o meu lugar. Eu sei que eu não sou nada demais. Né? Eu sei que eu tô aqui porque Deus está aqui. E Deus Jesus me ensinou. Lavar os pés uns dos outros. Então por que não eu não posso lavar a louça hoje? Ah, mas não é meu dia. E daí? Por que, que eu não posso fazer isso a mais? Por que, que eu não posso levar o cachorro para passear? Por que, que eu não posso me propor a fazer a ata da reunião? Por que, que eu? Quem é você para não servir? Ah, não, é que eu não sou mais estagiário. E daí? Né? Você está dando exemplo para o estagiário. <tos> Serviço aos demais. Né? A humildade propõe isso para gente. E é isso, não tem nada pior, todo mundo já passou por isso, né? do que ter uma pessoa do nosso lado que toda hora está chamando atenção para si mesmo e sendo orgulhoso. Né? Então, a pessoa que é ao contrário disso, que enaltece as pessoas que estão ao seu redor, lógico que elas atraem, até porque a gente está dando vazão a essa necessidade dos outros, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Então, se a gente coloca os outros ao nosso redor para cima, se a gente puxa a galera para cima, se a gente tem uma energia boa... Se a gente elogia, se a gente reconhece, se a gente estima os outros, a gente, a gente faz com que os outros percebam quanto que a gente ama eles, quanto que a gente gosta deles. Porra, cara, quem não gosta disso, né? Quem não gosta disso? E é muito louco que, para ser reconhecido e para ter estima, basta você reconhecer e dar estima para os outros, normalmente. E na relação consigo mesmo, para a gente ir terminando, é, é tomar um pouquinho de cuidado com várias dessas coisas que eu fui comentando. Né? É importante ter autoestima? Sim, é importante ter autoestima. É, se você perceber que você está se colocando muito para baixo, é, se, você tá, se você perceber que você está com pensamentos ruins, se né? você está com sentimentos ruins, um sentimento ruim atrás do outro de que nada tá legal, que você não sente mais o gosto das coisas, que você já não tem mais amigos, você já não tem mais vontade de sair do sofá e tal, toma então, muito cuidado, porque isso pode ser uma doença, né? depressão, é, ansiedade, uma, uma série de coisas aí, e vai buscar ajuda médica. Não tem problema nenhum, pelo contrário, a doença mais normal do nosso século é ter depressão e ansiedade. E não tem problema nenhum eu conheço padre sacerdote que tem depressão e faz atendimento psiquiátrico né é... então tipo vai vai atrás da cura mesmo e também ao mesmo tempo né